0: 嗨，大家好，这里是正在为您播出的《美如云播报》大头条，我是陈静，还是要提醒大家，看节目的过程当中呢，别忘了关注我们《美如云播报》的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们互动起来。每个月呢，我们都会抽取幸运观众，您将有机会获得的是万达影城通州店或者首都电影院提供的电影票。
1: 古天乐变白有原因，张智霖爆料古天乐奇特饮食习惯。管理冲回《我爱我家》拍摄地感慨多。宋丹丹记忆力超群有原因
2: ，我小学的课文，三年级课文我还会背呢。这个我是完全一点都没意，没记忆了
1: 。陶青年心系改变形象，直言当妈后变化大。小龙虾季节又来到，多吃竟灰导致痛风。趣味民调：小龙虾的危害你知道吗？王涵口误闹乌龙，月华妻子忙里偷闲解压有道。范冰冰上演实力坑弟，吐槽范丞丞和自己长得不像。兄弟团天津做公益，现场反目互揭短。黄子韬工作室宣布独立运营，感恩父母选择沉默。刘烨治好失眠，感恩安娜。张卫健多亏刘德华惨没破产。播报特别策划：那些帮你走出困境的人？茶馆开票依旧一票难求，人亦严阵以待，只为茶香依旧。京东片场负责调节气氛，只做自己，不为迎合。
0: 马上就是六一儿童节了，那不知道电视机前的小朋友们在自己的节日里会不会有表演呢？接下来啊，我要先请您看一段二十多年前的表演视频，看看您能否认出他是谁、嗯。视频中站在队伍中间的这个呢，正是刘亦菲。看得出来，从小她就是相当抢镜啊。其实呢，刘亦菲出生于舞蹈世家，母亲呢曾经是国家的一级舞蹈演员。刘亦菲从小不仅样貌出众，还能歌善舞。这是她在幼年时期呢，在武汉市庆六一文艺晚会《亲亲永安情》中的表演片段。那么刘亦菲呢，在这其中担任领舞，啊，甜甜的小脸儿博得了摄影师的偏爱。好，那么说完了小龙女刘亦菲，我们再来看看杨过古天乐。当然，他们俩不是同一代的《神雕侠侣》啊。最近有消息说呢，古天乐变白了。其实呢，古天乐原本就很白，演《神雕侠侣》的时候，那颜值用单田芳评书里的词儿来形容，就是剑眉星目，面如冠玉。后来呢，他愣是把自己啊晒成了一块移动巧克力。那么最近为什么他又变白了呢？你好
3: ，我是古天的。在戏里
4: 面演一个叫刘宝强的警察
2: ，充满希望的眼神。三、二、一。<笑>
4: <笑>当天，古天乐、张智霖一登台就做起确认过眼神的小游戏，不过两人似乎配合的没那么顺利。此前一则古天乐白了的新闻，在网络上引起了不小的热议。当天，小文仔细观察，古天乐确实是变白了些，不过这原因可不是报道说的古天乐太忙没时间去晒太阳，而是另有苦衷。
3: 如果大家没有忘记的是，我应该半年之前眼睛受伤，医生跟我说一年不能晒太阳
4: 。说到受伤，在电影《反贪风暴三》中，动作戏份突破以往两部，片中海陆空追捕场景、大爆炸场面和劲猛动作场面轮番上线，精彩是精彩，不过这危险系数也是非常高
3: 。没有难度的，只有危险。对啊，那个那个刚是一段你就死了，<笑>都不行了，蛮的非常危险
4: ，其中那些戏份还是有一点的危险，所以啊、呃，有一点点小的时候意外也会发生，就是那种反应弹呢，你去打去避的时候，他他有一次就不小心擦到眼睛，然后我觉得还好，就是就是擦到眼皮，然后马上流血这样子，如果。在低一点点，可能就会伤到眼睛，那就比较麻烦。对，掉威亚，其他其他演员也要掉威亚，追逐啊那些，都是需要非常集中精神的。对在第三部中，张智霖满脸络腮胡子这一造型，张智霖表示自己非常喜欢。在反贪系列电影中，古天乐是一部都没落下，张智霖则是第二部、第三部都有参与。事实上，古天乐、张智霖此前就合作过不少影视作品，不过身为好兄弟。张智霖最近才发现古天乐的一个特殊习惯。我中午的时候，哎，一起吃饭干什么？现在晚上才
3: 吃。我拍摄的时候，白天不吸东西的
2: 。晚上那个回到房间，不是超超额吸收了，就更胖了吗？
3: 没有我，我吸，我一直都这样子。我我一定要吸东西才能睡觉。听到很
0: 棒、嗯。最近啊，关凌现身中国传媒大学参加某活动，那么在活动现场，他看到大学生们脸上洋溢的这个青春的笑容啊，非常的感慨，呃，说呢，在这里有一种家的感觉，为什么呢？因为这里啊，是他梦开始的地方。今
2: 天特别开心能够来到我们的中国传媒大学，嗯、呃，能够参加我们今天年的活动，因为呃，就在二十年前哦。就在这里拍摄了我的第一部情景剧《我爱我家》，嗯，当时呢住的就是我们这一座楼旁边的那个院子里的、那个、招待所，感觉特别亲切，想回家的这种感觉。来点热情的掌声。只是现在你看，是一栋这么高的大楼，算就是说有二十五年了，然、啊、后就啊，哎呀
5: ，出道太早，太暴露年龄了，不像现在这些女明星随便改年龄。穿梭光影，绽放青春，用中国大学生微电影创作大赛的主题来形容此刻的关凌再合适不过。二十五年前，十一岁的关凌因出演情景喜剧《我爱我家》一举成名，主拍摄影棚就在中国传媒大学校园里。用关凌的话说，从家出发来活动现场那一刻，就开始了他的一路追忆。爷爷，爷爷怎
2: 么了？
5: 爷爷有缺点就不准人说呀？可不嘛，有缺点你说
2: ，没缺点你说什么呀？咱们叫广院嘛，然后在那个应该是建国门，就这沿线有那个小巴，两块钱一位，然后就是那个人站在那个门口说，啊上来来上来了，就说哪哪哪订服装，这叫订服装。不管是像我这样的小孩儿，甚至是说像啊、呃、丹丹阿姨、杨杨立新叔叔这样的大腕儿。因为当时全剧组没有一个人有车、哦、啊，那时候没有车，当时也没有手机，当时我回忆的是只有 B B 机。刚才还想起来，当时好像丹丹阿姨还就是开玩笑，拿电话那时候还是先拨零，呼谁，呼完谁，然后说我姓宋
6: ，提高工资的问题啊，啊啊
2: 具体数字还没有商量好啊、嗯。你现在这么多导演来了，奖金咱俩一人一半啊
5: ！吹牛去吧你！就这个位
2: 置有一个水煮鱼，是我们剧组如果谁有钱想请大家就吃这个。水。水煮鱼，然后当时文爷爷他是回民
5: ，他吃的是回民餐，然后这边有一个回民餐厅。纵然时光飞逝，但是往日我爱我家剧组里的吃喝住行，点点滴滴，仿佛昨日历历在目。而正当小文赞叹关凌的记性好时，他却直言：“其实真正的记忆达人另有其人，哎，不
6: 光咱们俩啊，咱们一家子都拿下了
3: ，
5: 是吧？绝对的呀！你轻一点，轻
6: 一点
5: ，哎呦，我当然记忆力好
2: 了，那阿姨记记忆力也非常非常好，我小学的课文，三年级课文我还会背呢。这个我是完全一点都没意，没记忆了。”贫东王大爷从小种庄稼，两手粗又大，左手有块疤。大爷告诉我，那是仇恨疤。在我小时候，扛活地主家，地主心肠狠，把咱当牛马。因为他是话剧演员出身，话剧演员是你不管是两个小时的戏还是三个小时戏，一气儿呵成，哎，不打磕巴。当年我们拍摄是按照话剧的方式拍摄的，我们是排练一天半的时间才演一场。Oh.
0: 对，说到演员演反派人物，有的时候如果演得太传神。我觉得对本人来说也未必是件好事儿。你看，冯远征老师曾经出演的那个家暴男安家和，给大家留下了深刻的印象。可是，在生活当中呢，他的车胎被人扎过。李明启老师饰演完容嬷嬷之后啊，曾经在生活当中被出租车司机拒载。而最近呢，在电视剧《绿水青山红日子》的开机发布会上呢，我们也见到了一位以演反派而出道的演员。说到他的经历，那更是非常惨痛。不过，呃，当他用一句话来介绍自己在这一部戏里所要出演的角色的时候，大家竟然都笑场了，这又是怎么回事呢
2: ？每一个角色呈现，不是有人想掐死我，就是有人想捅死我
5: 。眼前的这位，想必大家都认识。你害过多少人？我才不要回头！没错，就是《甄嬛传》里腹黑的安陵容。不过这回她总算是舒了一口气，因为在新戏《绿水青山红日子》中，陶欣然不再饰演令观众咬牙切齿的角色，而是一位从大城市只身来到农村投资的有为青年常晶晶。呃、嗯嗯嗯嗯嗯啊，那个赵哥，啊赵哥，
2: 给我准备一杯一个我常用的杯子和一个那个白开水。哦、行，就就呃白水就可以了
5: 哈。这个你们意外吗？我们都是老朋友了
2: 。<笑><笑>但应该不会再想我死了吧？应该会想我好好活着
5: 。从陶欣然的话中不难听出，他曾经有一段非常不开心的日子。这几年，因为《甄嬛传》中的安陵容、《胭脂》中的冯曼娜等反面角色深入人心，不理智的网友把对角色的恨强加在陶欣然的身上。现在的陶欣然知道了，面对非议最好的态度就是接受正确的批评，无视不理智的谩骂。
2: 但是可能这两年有。于身份的转变，然后呢，这部戏当中也是因为呃戏份比较重，我希望大家可以能够放下所有的东西，然后我们真的能够轻轻松松、非常愉快的来呃搞这样的一个创作，是真的。
0: 好久不见的朋友，林心如。呃，很多人就说呢，自从她生完宝宝当了妈妈之后，好像就没有
5: 什么作品和大家见面了。那么最近的她又在忙些什么呢？当了妈妈的林心如工作量明显减少，见到她也多是时尚代言类的活动。林心如坦言，因为家里有了小宝宝，她对角色的选择就更加谨慎。呃，我们对于大众还是有一些教育的。责任跟义务在的，因为他们看你的戏，其实也许会有更多的仿效跟学习，所以希望能够带给观众都是正面的影响。日前，李沁入围第二十四届上海电视节白玉兰奖最佳女配角提名，她将以江山、万倩、无业许娣一起争夺最后的奖项。从昆曲花旦到能和老戏骨争夺奖项的实力派，李沁说最感谢的人就是自己的父母。呃，对，就是我的父母也是给了我很大的空间，做自己喜欢做的事情。近日，何穗现身北京助阵某活动，作为超模，自然有她保持好身材的秘籍，那就是运动。但比如说像打羽毛球
2: 啊，或者是，呃，壁球，就是有。要争个输赢的这种会比较
5: 燃起我的斗志心。美国百老汇经典话剧《飞越疯人院》中文版主创见面会在北京西区剧场举行，该剧将于五月三十号至六月十号在北京海淀剧院首演，之后进行全国巡演来
1: 来来来来来。最好的位置留给你。
5: 由国家大剧院与英国皇家歌剧院、澳大利亚歌剧院联合制作的歌剧《纽伦堡的名歌手》日前进行了公开排练及预演出。这部歌剧的前期所有排练都是在位于通州台湖的国家大剧院舞美基地完成。这部大部头歌剧成了这座梦幻城堡的首位尝鲜者
3: 。这个就标
1: 志着国家大剧院台湖舞美艺术中心，呃、投入使用了。小龙虾季节又来到，多吃竟灰导致痛风。趣味民调，小龙虾的危害你知道吗？汪涵口无闹乌龙，月华妻子忙里偷闲解压有道。范冰冰上演实力坑弟，吐槽范丞丞和自己长得不像。兄弟团天津做公益，现场反目互揭短。黄子韬工作室宣布独立运营，感恩父母选择沉默。刘烨治好失眠，感恩安娜。张卫健多亏刘德华才没破产。播报特别策划：那些帮你走出困境的人？茶馆开票依旧一票难求，人亦严阵以待，只为茶香依旧。京东片场负责调节气氛，只做自己，不为迎合
0: 。有道是小桥流水人家，空调、WiFi、西瓜，来上啤酒一扎。想想还差点啥？一盘美味的小龙虾。哈，想想在夏天里，如果天天过这样的生活，会不会很惬意呢？不过啊，我要提醒各位。这个空调不能多吹，容易受凉；啤酒不能多喝，容易误事尤其是小龙虾更不能多吃，就是为什么呢
5: ？正经你好没好？可不可以拍了呀
2: ？等等，再等我十分钟，十分就十分钟啊。怎
4: 么回事啊？还不是因为昨天晚上那顿小龙
0: 虾，把我搞得比波洛克的塔还惨
4: 、哦。还好
5: ，喜欢
4: ，爱吃啊？哦，不太喜欢，我对海鲜过敏
5: 。挺喜欢的，可能一个月到一个月到两个月会去吃一次吧
4: 。还还行。我大概一个月吃两三次吧，一次有的时候吃多的能吃一大盘。夏天一来，又到了吃小龙虾的季节，邀上三五好友，点上几盆口味不同的小龙虾，别提滋味多美。很多演员也好这口。
6: 桌上有一盘龙虾，哦。放的真真刺激，然后一个全肉都被他
4: 吃
1: 光。听说可以吃几盆嘛？啊，几盆大盆，大盆。呃，当时我在徐艺吃的时候，他们他们说我当时是破了什么记录，我记不得了。啊，确
4: 实吃了很多。虽说小龙虾相当美味，但是小文我也不得不提醒你，吃小龙虾还有很多注意事项的，要不然你也会和正吉一样，吃虾一时爽，痛苦好几天。以前的时候就很喜欢吃，然后会导致肚子很疼。然后经常会上卫生间这种情况，所以说才改为半个月才吃一次，就是取红疹这些疙瘩什么的。除了如果您食用了死亡或是不干净的龙虾，可能患上了隐形的腹痛腹泻，而且吃龙虾喝啤酒容易导致痛风，您知道吗？淮安陈先生曾患痛风，但并未在意。近日，他与朋友聚餐时喝啤酒、吃龙虾，不料晚上右脚大拇指关节红肿疼痛，无法走路。
3: 昨天晚上就喝了酒，喝了吃了龙虾嘛，就感觉就不对了。嘛。今天到医院里看嘛，就是说这脚
6: 就红就疼嘛，我下地嘛
0: 。因为啤酒，它是里面含的嘌呤特别多。它尤其它到了我们的人体里，它引进一步出现了我们人体的嘌呤的一个代谢的异常，是就会引起了一个结晶，结晶却会影响到了关节里面就，就会又诱发了一个痛风的发作。另外呢，就是、这个海呃小龙虾，其实也类似一个相当于一个海就是一个海鲜的一个产品一样的一个作用，它里面的成分也是一样的。它是这个嘌呤特别高。的
2: 腮是不应该吃的，然后那个虾线是要拿出去的。看龙虾的时候，你注意一
4: 下，看颜色的变化。如果那、这个如果发了黑的话，那可别看了，那八
0: 八成是有毒的，因为因为海鲜上有砷元素，砷元素在已经转化成成三氧化二砷，就俗称俗称俗称的砒霜。最近啊，某选秀盛典在广州举行，如今呢人气正旺的月华七子也是如约到场助阵。不过让人万万没想到的是，他们刚一出场就闹出了一点小小的尴尬，这又是怎么回事呢？那
4: 个朋友们，你们好，我们是月华妻子，我是丁泽仁
3: ，大家好，我是范丞丞。接下来要上场的叫做昆英妻子、月华妻子，然后呢？我我我就在想啊，这个月华是谁？他的妻子应该很漂亮
4: 吧。最近在某选秀盛典上，汪涵居然上台就报错幕，把月华妻子说成了昆音妻子，看来是对最近刚录制完的昆音四子念念不忘呀。说实话，最近诸如昆音四子、觉醒五子、麦瑞六子、月华七子、香蕉九子，各种男团层出不穷，不仅容易脸盲，而且名字也常会傻傻分不清。好在经过汪涵替自己的神救场后，月华妻子顺利登台。自从某选秀节目播出后，月华妻子急速蹿红，各种商演、代言、站台等活动目不暇接，甚至马上要在下月二十三日举办首场歌迷见面会。可其实他们当中年龄最小的黄明昊才十六岁，而年龄最大的朱正廷也只有二十二岁。所以他们不断奋进努力的同时，压力也是无处不在。平日里难得的休闲时光，大家更是格外珍惜。
5: 嘉信还有周婷去了趟三里屯，嗯、<笑>去
3: 偷偷出去放松一下心情，就去看了，就去，然后戴上帽子和口罩出去偷偷溜了一圈。对
2: ，对
3: 就想购购物，放松一下心情
2: 。他们俩在购物，我一个人在楼上吃饭。谁
0: <笑>是
2: 大哥哥？大哥的话、呃，嗯，应该是我吧。这个嘛，都挺勤快的,的，比较能吃苦的话，应该是泽仁吧。我学歌学舞学最
5: 快。呃，学歌的话。嗯
2: 好,好好好，范丞丞，谁的偶像包袱比较重？好像这些
5: 东
0: 西跟我们没没有什么关系，没有什么关系吧？我们好像不知道偶像包袱是什么东西。如今啊，范丞丞无疑算得上是眼下最具人气的新生代偶像歌手之一了。呃，各种活动是应接不暇，各个这个代言邀约也是纷至沓来。姐姐范冰冰呢，非常以弟弟范丞丞骄傲和自豪，也常常在采访当中给予弟弟鼓励和肯定。不过一直以来呢，范冰冰对弟弟啊，有一个疑问，是
5: 什么呢？知道为什么会这样？因为我跟我弟弟长得不太像。以美出名的范冰冰竟然说弟弟和自己长得不像，这好像不是什么好话嘛。不出意料，下一秒范冰冰就充分诠释了什么叫实力坑弟。应该爸爸妈妈很相爱的时候，孩子就会比较漂亮
6: 。
2: 对，然后那个我说啊，难道我
5: 爸我妈妈说我弟的时候没有那么相爱了吗？还是已经变成了左手摸右手？或许是觉得说得有点过狠了，范冰冰还想说两句补救一下。然而小编怎么觉得这越描越黑呢？我弟现在也也挺帅的，是因为他很高，他已经快一米九了。没办法，毕竟范冰冰从出道开始就一直是以美著称的嘛。大大的眼睛，标准的瓜子脸，让范冰冰当年在《还珠格格》中一点都不逊色于赵薇和林心如，成为公认的“还珠三美”之一。此后，范冰冰的影视形象也是一路不负美名。行啊，除非你能抓得住我。名捕镇关东的明安公主仙气飘飘，福星高照猪八戒中的金毛鼠则是可爱妩媚。我刚刚那是骗你的，对啊，你见都没见过我，又怎么会害我呢？《封神传奇》里的妲己则是狐媚美艳，哪怕是现代装扮，范冰冰依然美的亮眼
0: 。我觉得书名应该叫
5: 《我把青
3: 春献给你》<笑>。给他一个好角色，他就能够出来，他那形象，他那种眼神、眉眼、眉宇之间透着那么
5: 一劲儿。当年在手机里，范冰冰就利用自己得天独厚的外形条件，将妩媚中略带小心机、性感又不低俗的女编辑五月刻画的入木三分。近日，随着手机二的启动，范冰冰也再度拾起了五月这个角色，卷卷短发新造型依然美丽，只是范冰冰的眼神更多了一份悠然和自信。好，下面的时间呢，我们来关注一下播报记者刚刚
0: 发回的最新消息。
4: 这是《西游记》拍完那会做的一个宣传片，开始是用了一个大圣歌，这大圣歌是《齐天乐》晚会那年我们开始建组，领导说要求十月份，你要拿出市级来，所以杨杰就急急忙忙的找演员、找造型呐、啊，就是十月一号要播出，
3: 就选了一个《除妖乌鸡国》。为什么选《除妖乌鸡国》呢？第一个。他的特技的难度不是很大。第二个呢，他的
4: 故事性强，他有点这个，呃，比较紧凑那个节奏，而
3: 且不太熟悉。巡游。我认识几个白血病。你是怎么认识他们的
6: ？介绍
3: 一下。注意，你要是帮我，有药吃，有钱赚。嗯，
6: 这家人挺好。预、嗯、备，上吧、哎啊啊
0: ！好，接下来的时间呢，我们一起关注美若云播报的特别策划，来看看今天的精彩看点。我们见到的陈坤总是这样的，我
1: 太帅了，万人爱。太帅了，很无奈，天下的风流债
3: ，太帅了，万人爱。我的貌美如花、啊、<笑>
6: 就是
4: 到了一种就是让人发发指的一种地步。然后呢，一开始我们还是想从这个过程当中跟他争辩什么，后来就是说，嗯，
1: 好吧，就随他去了。作为一个经常被自己帅醒的人，陈坤对自己的盛世美颜无比自信，但是在他心中一直有一个无法弥补的遗憾。这是一张陈坤最近出席某活动的照片，盛世美颜再加上大长腿，难怪陈坤被自己倾倒。但是真实情况却是这样的，请给陈坤的修图师发鸡腿发大鸡腿其实，在修图的背后，是自恋的陈坤无法言说的痛啊！面对自己不够高的身高，陈坤只能说一声：“哎，只怪当初太年轻。”我那个年
3: 纪啊，跟大家不是。那个时候大家还可能没有出生，可能我十多岁的时候，少林寺什么的，我在那个时候主持所，我母亲说：“你不要举，不然你长不高。”目前看起来，这是我比较后悔的一件事
1: 情。我一天天在那儿举。有时候你又不懂事时，也会做出一些如今想来匪夷所思的事情，比如郭靖飞，因为小时候的一个举动，让他至今对蛇这个动物都无法忘怀
3: 。我我小的时候在河边那个玩的时候捡过一条蛇，然后回来我我小的时候热爱动物嘛，然后就想搁在家里边变成我们家新的成员，我妈也没看清楚是什么，然后从那。就我才见到过真的人的头发是可以立起来的，就是披肩发立起来，就像芦苇荡一样是那样立起来的。然后我妈把她一生知道的脏话全都骂出来了
1: 。郭京飞，你为什么要捡一条蛇回家呢？难道你还指望它有朝一日变成夜华吗？怪就只怪当时太年轻，万事看不清。看不清的还有周杰，在微博还没出世，博客还满世界乱窜的时代，在博客下留言是不可以不显示名字的。周杰，一个大写的心机男孩，为了增加自己博客的人气，就每天在底下。匿名留言，周杰，周杰，你好帅。然后有一天，博客突然升级了，曾经的匿名全部都显示出了名字，然后我们就可以看到周杰的博客下面全部都是周杰对自己爱的表白
2: 。二康，为什么要给自己留言？为什么？为什
5: 么？现在大家都知道了，你知道我有多心痛吗？紫薇，你痛，我也痛，你痛，我更痛。他说风雨中这点痛
1: 算什么？擦干泪柳着泪哭诉，只怪当时太年轻的人还有许多。他们因为曾经的审美而深深的懊恼着，看着曾经的照片，他们脑海中浮现着几个大字儿：我是谁？我在哪里？我在干什么？比如那英，在这个由张国立导演的 MV 中，那英向我们展示了什么叫雷人
6: 。嗯现在
2: 最害怕的就是去那个卡楼 K， 我一一翻过去看他们点的我那些歌的时候，我都觉得就觉得不好。我就是在想，当时为什么要这样啊？就那个感觉，哎呦，我就觉得就是人呐，可能是就是当你长大了、成熟了以后，你再回头看你过去的时候，有好多遗憾在里头。你又觉得当时我不应该是这样的表现。因为那太假，太做作。追求过什么？现在想想不堪回首的造型
3: ，比如说透明的什么那种背心啊，现在回头想想也是满脸汗。
6: 你知道
1: 兄弟团天津做公益，现场反目互揭短。黄子韬工作室宣布独立运营，感恩父母，选择沉默。刘烨治好失眠，感恩安娜。张卫健多亏刘德华，惨烈破产。播报特别策划：那些帮你走出困境的人？茶馆开票依旧一票难求，人义严阵以待，只为茶香依旧。京东片场负责调节气氛，只做自己，不为迎合。更多内容马
0: 上开始。鹿晗的萌，邓超的闹，杨颖的歌声，王祖蓝的笑，啊，怎么样？我们总结的某真人秀节目当中的这几位成员的特点还算押韵吧？最近呢，呃，这个真人秀节目当中的所有成员啊，集体现身天津，一起做了一次公益活动。呃，在活动的现场，这个几位一聚在一起啊，就又上演了一出他们最爱的戏码。啊，他们最爱什么呢？当然是互相爆料了。
1: 第一节，邓超全身运动，预备起，一二三四五六七八，非常好,好。第二节 ，Angelababy 体侧运动，预备起，一二三四五六七八。第四节，乘客过胸运动，预备起，一二三。天津市青海区团泊镇黄云小学的操场上，数十名小学生们正在认真地跟着节奏挥舞双臂。这群孩子迎来了七位特殊的体育老师，那就是跑男团的邓超、李晨、杨颖、陈赫、郑恺、王祖蓝，还有鹿晗
6: 。一、二、三，各做。<笑>这样好吗第七节
1: ，鹿晗体转运动，预备起！一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六。有颜值的人就是招孩子们喜欢呀。其实鹿晗也有杀手锏，因为他酷爱踢球，就凭这一点，他就能跟男孩打成一片。为足球巨星的一本，他的自
4: 传。因为他们小
1: 时候就是经常，他爸爸就把他叫过来，完了以后拿一个足球，就是也不跟他说，也不给他一个口号，其实就是在这场名为“向阳奔跑，意外陪伴”公益活动当中，他们和孩子上完体育课又分享读书心得，关于生命和死亡最
3: 深刻的寓言，送给孩子们最美好的礼物，
6: 《爱
2: 丽丝漫游奇境记》是另外一个翻译这本书啊，其实看起来应该是女
4: 孩子会比较感兴趣的，因为它的主人公呢是一个叫爱丽丝的一个小女孩。这本书看见吗？有没有人看过？麦兜，这、哦、个麦兜也
3: 是来自香港的啊、呃、两个作者，跟孩子们的感受就是让我不忘初心，砥砺前行。那你看到他们的时候，哇，今天这些孩子又这么小，他们这么喜欢。
1: 他们那么喜欢《跑男》这个节目，我们又住进他们的房节目五年，《跑男团》的嘉宾们也是共同经历的五年。当然，除了欢笑之外，也有不少泪点。所以其节目里就有一个几乎不可能完成的任务——划龙舟，而大家只有两天的时间训练。其中女汉子杨颖和陈赫居然都落泪了，这引发了不少讨论。嗯、就这样，就完蛋可以
0: 的，可以的。嗯、你们讲，没有扔啊，非常好，我们不会讲？嗯，看到你滑龙舟的
5: 时候哭了，但是按照你平时大大咧咧的性格
1: ，可能你是最不可能哭的。但<笑>很沮丧，很沮丧，不是沮丧，就是呃，龙舟这个
3: 这个这这一期啊，真的是感受到了那种团队的那种力量，而且我我因为我觉得我是可能做不到啊、呃，因为有我的兄弟啊在。我们一起坚持下
4: 来，这个过程我觉得让
0: 我觉得很感动
6: 。
3: 我
0: 、哦、特别能理解你、哦、啊，老老师，都嗓子哑了你不好意思说出来，说你也肯定很想参加啊，怎么样？嗯
2: ，我会为你们加油的。广、嗯、州那一期确实是，其实是我入跑男以来觉得最扎心的一次。对，因为因为一直都跟兄弟们在一起，大家一起挑战过很多。感觉上不可能的任务，这次
3: 龙舟其实也很想参与，但是呃没有这个机会。她是一位女士，但是每个环节她做的是男士的一个,一个工作、嗯。你要说撕名牌，她跟我怎么撕？请问，或者她跟我跑，她跟乔猎豹怎么跑？但是或者说她要去做力量训练，她其实是每一次都扛着这个事情。哎呀，她她特别怕。哎呀，不要因为我是一位女士，大家、呃、让我呀、啊。私底下我们就是这样的一个教
1: 练。哦、oh, oh, ，baby 哦。发生了什么
3: ？baby 发生了什么？啊？那个球是我们男士都不敢撞的一个球，说实话是真的不敢撞。baby 就直接，那是他，应该是生完孩子的第一次，第一次最。
1: 大家应该都了解，这帮人聚在一起，除了互相支持、互相帮助，更多的还是互相吐槽、调侃。刚刚还被心疼的杨颖，这一会儿马上就被拆台。生活
2: 当中也会给咱孩子讲一些睡前故事，然后给他培养一个阅读习惯吗？谢谢。就是这样的，给他唱歌，晚上睡觉了。哎，你捂脸干什么？什么意思？是
1: 唱歌吧？我觉得你灵魂歌手的最低的我的儿子如果不唱的话，要不然，苗子的音准啊，方面还是有有一种可能还是念书吧，嗯、吧对吧？你要一直唱
2: 的话，嗯、我,我,我,我回去
1: 之后我会改变这个唱歌的习惯，给他
5: 念书
2: 。
5: 好、嗯，谢谢我们的小幸
1: 福。
6: 小海绵，妈妈给你唱首歌。都是你要听吗？看你、嗯、的样
1: 子、oh, okay. ，好好好，我再唱一遍。都哎、当然了，队长邓超也别得意，吐槽肯定少不了他。类似这样能让观众又哭又笑的组合，大家表示还想再看几年
4: 。超哥每
6: 次拍照，这个、一定是私密的，没有塞，会默默的就是拉长一下自己的脸。有时候看到超哥的照片，我都不知道那是超
0: 哥。真的，你们<笑> e 眼看高考在即，那么考生们在紧张备考之外，保持一个良好的心态，那是至关重要的。最近，在安徽合肥某高中，两千多名高三的学生啊，踩爆操场上的两万个气球，为的就是在高考前缓解一下学习压力。开
2: 始。今年是第八年举办了。这个活动最开始其实是由我们学校就是高一高二的这个呃学弟学妹给高三的学长送祝福，呃这样的活动慢慢的演变过来的。每年孩子们都很期待这样的一场，孩子们都觉得踩气球很很能够这个释放自己的压力。前年是一万一万只气球，去年是一万三，然后今年就是两万了。操场太大了，就是太少了，感觉学生们踩的不过瘾。
5: 打气球是吧？哎，这活动有没有减压的效
4: 果？还行吧，可以的。其实从来没有玩过这种
0: 。每个人呢都会承受压力，而压力呢也会让人成长。比如说黄子韬刚刚回国发展的时候呢，曾经屡遭质疑，当时他就背负着巨大的压力，还曾经在接受采访的时候痛哭流涕。但是呢，黄子韬也是幸运的，因为在他的背后有父亲的力挺。如今呢，在父亲的支持之下，黄子韬又有大动作了。经双方友好商洽，黄子韬工
4: 作室与北京天浩盛世娱乐文化有限公司共同决定，即日起正式结束合作关系。对于三年合作期间，天浩盛世娱乐在演艺活动、商业代言等工作方面给予的帮助和陪伴，黄子韬先生表示真挚的感谢。二十八号，黄子韬工作室发布微博，宣称正式独立运营。其实，黄子韬的子韬工作室成立于三年前，只不过那个时候是与北京天浩盛世娱乐文化有限公司共同。从打理黄子韬工作事宜，而这个公司最大的股东是黄子韬的爸爸黄中东。韬爸爸随即更新微博证实此事。因创始人周浩先生本人要求独立经营北京天浩盛世娱乐文化有限公司，本人尊重其意愿，并放弃在子公司的一切经营管理权。我将携黄子韬工作室及公司全体员工向各界朋友保证：诚信经营，精诚合作。黄子韬离开 X O 组合回国以后，他的父亲黄中东几乎替他打点一切。涛爸当时精心为儿子挑选了一家规模相对较小的经纪公司。涛爸曾说：“我宁愿叫你当鸡头，也不愿意叫你做凤尾。”事实上，这三年黄子韬的发展令人瞩目，得到的资源也非常丰厚，电视剧、电影、综艺节目事业全面开花。怎么样？如果可以选择的话，我一定，会做我自己的项目。谁呀、啊？谁呀、啊？<笑>你听，你怎么能听不出你儿子的声音呢？而随着黄子韬工作室的独立运营，不得不让人联想到同为 X O 回国发展的其他三人：吴亦凡、鹿晗和张艺兴。鹿晗今年二月宣布与合作三年的一心娱乐解约，独立运营工作室。就是，敢在一些突然脑海里有一些想法的时候就说出来。吴亦凡一六年曾签约耀莱影视，代理其在中国内地的演艺和广告事务。后来解约后，也由自己的工作室全权打理。嗯
3: ，那我觉得我现在还年轻，我应该有这样的。更大的目标。
4: 张艺兴目前的经纪公司仍属于 S M 公司，但自己也早已成立工作室。从这几个人的发展轨迹不难看出，先与一家规模不大的公司签约，熟悉市场，羽翼丰满以后独立自主经营。只有这样，才能为自己未来的事业赢得更大的主动权
3: 。我觉得我能有今天的成就，就是因为我爸妈特别相信我。他们从小就相信我，我选择的事情我一定能做好。除了今天以外，我一直都在别人骂，我什么都没说，我一直沉默。我选择利用行动证明
0: 一切。在参加过一档选秀节目之后呢，范丞丞被很多人所熟知。但其实，在这个过程当中，他经历了很多的挫折和磨难。其实啊，人生在世哪会一直一帆风顺呢？大家都是在磨难当中成长。相反，我们更要感谢磨难，让自己变得更好。同时呢，也不要忘了那些曾经陪你走出困境的人
3: 。我的秘密是这样，很简单，用心去看，才看得清楚
4: 。最近在一档节目中，刘烨声情并茂地朗读了《小王子》选段，并且他还聊到了过往的一段时光。我有时候今天晚上
3: 再睡不好的话，我明天就就完蛋了。然后我记得那天晚上就喝了好多酒，就喝喝喝啊！是。帮、哦、睡睡睡睡好了，然后第二天害怕，然后那个又喝喝完这这第三天，说不喝酒，躺着没睡着，到到后半夜吃安眠，然后安眠的这个量越来越大
4: 。二十岁时，刘烨凭借《那山那人那狗》获得多项大奖。然而年少成名后，与之伴随而来的是超大的工作强度和心理压力。那时他曾一度严重失眠，只能靠酒精和药物入睡，直到遇见太太安娜，才走出阴霾
3: 。他性格像一道阳光一样的性格。永远开心，永远有音乐，他就可以跳起来。我说我睡不着，他说这样你睡不着，我陪你，我也不睡，就是他也是就陪着我
4: 。正是因为安娜的陪伴，才让刘烨从困境中走了出来。而同样有此经历的，还有张卫健
6: 。我可以看在你身
4: 起初，张卫健凭借《西游记》攀上事业高峰，但后来却因为种种原因一度跌落谷底，并且还投资失利，濒临破产。好在有一个人在紧要关头拉了他一把。那时候，我用我自己的血汗钱买了一些房子，买完之后马上就来了金融风暴，没了，什么都没了。然后有一家经纪公司有一个老板，马上抓住我要跟我签约，签完约之后，我说我马上要破产的，老板。你能不能帮我度过这个难关？然后他二话不说，开了一张支票给我。这个老板，你们都认识，他叫刘德华。紧要关头雪中送炭，这样的情谊绝对值得点赞。而杨幂和袁姗姗也拥有这样的情谊
6: 。我可以看在你身。
4: 杨幂和袁姗姗是北电表演系同班同学，大学四年同班时光给两人的友谊奠定了坚实的基础。在袁姗姗毕业后无戏可拍时，杨幂伸出了援手，把大热古装剧《宫》续集女主角的机会给了袁姗姗
5: 、哦。不如你们找她呀？她？嗯、我？我觉得你一定可以演好的。之间没有说要，呃，我好就不能让你好。其实我觉得是我好，你也要好才会我们俩才会开心。而且杨幂她是一个。很大气的人，他就一直在鼓励我，一直在帮我。
4: 在杨幂的帮助下，袁姗姗也渐渐打开了自己的天地。与之相反，胡歌的演艺事业则顺畅很多。不过，他依然有最想感谢的人
6: 。我可以看在你手二零零五
4: 年，刚刚大学毕业的胡歌，凭借一部《仙剑奇侠传》成为炙手可热的人气演员。然而，本来前途一片光明的胡歌，却遭遇了一场车祸，导致他的面部严重受伤。这个故事大家已经非常了解了。但车祸后这么多年来，胡歌的心境或许很少有人知道
3: 。因为那个车祸，我的身上背负了很多的光环，大家都会说我勇敢的从这一场车祸中走了出来。给了我很多很多的溢美之词。那个阶段，我觉得我不需要，不需要老是贴着那个标签。
4: 在车祸后，胡歌和林依晨出演电视剧《射雕英雄传》，而正是拍戏时林依晨的几句话，让胡歌一直铭记于心。我要感谢林依晨，他对我说过两句话，是在我们拍摄《射雕英雄传》的时候。第一句话，他说：“演戏是一个探索人性的过程。”第二句话，他跟我说
1: ，他是在用生命演戏。这两句话我会记住一辈子。茶馆开票依旧一票难求，仁义严阵以待，只为茶香依旧。京东片场负责挑剂气氛，只做自己，不为迎合。
0: 最近呢，有一部戏正在热播，呃，除了剧情之外呢，这部剧还有一个最大的特点，那就是它堪称电视剧版的中国成语大会。呃，为什么这么说呢？您看看就知道了。史记不得伯乐，安得千里之足
1: ？以后吴越同舟，还望姑姑遇风相救
0: 。水能载舟，亦能覆舟，指望日后风平浪静。我这个伯乐，亦衷心寄
5: 望你这匹千里之足，日后驰骋千里，为国为家建功立业。火赵前路，只前送归程
0: 。千古帝王含渊而死，奸佞乱政。何以安息？看看啊，三郎和公主这段斗智斗勇，那是相当有文化啊！这部戏随便一节就是对联、谚语、俗语、排比句和成语，古文差点都或许都听不懂人家在说什么。那么这演员背台词的时候，估计得费不少的脑细胞吧。这部剧呢，只能称之为热剧，能不能被称为经典，我想还要用时间来验证。可是接下来我们要说的这部戏绝对是经典，那就是北京人艺的大戏《茶馆》。茶馆呢，现在又要上演了。每一次上演，茶馆都是一票难求。不过今年仁义会员购买茶馆的门票呢，有了新的规定啊。从原来的一个会员卡限购五张，改为限购三张，以保证更多的人能够买到票。那么开票的情况到底怎么样啊？开票当天一大早呢，播报记者就赶到了现场
4: 。这是天庭饱满地阁方圆，虽无宰
1: 相之权，而有陶朱之富。我给我。哎，我唐建品，茶喝完了没有？出去
4: 溜溜去啊！走。我是刚上午面试，然后过来排着队，然后来的话已经晚了，就是队尾了
2: 。我从八点到排到现在，已经快三个小时了吧
5: ？一点多钟从家来的，啊，到这儿是两点多钟吧，不到三点上。这、
2: 嗯就是花了多长时间才买到这个票的呀？呃，大
4: 概从昨天晚上将近十一点开始排队到现在吧。即将于六月八日开演的《仁义大戏》茶馆，在五月二十八日上午八点半正式开票。小文在开票当天上午赶到之时，现场一望无边的人群可谓是相当壮观。早上十点，仍有近三百米的队伍，甚至还有不断前来排队的观众。长队之中，有人前一晚就已经在门口等候，有人特意从外地赶来，有的老人彻夜排队是为了圆一场年少时的梦，有的人则是看了多次，一看再看，看得出历经六十年的茶馆，茶香依旧，仍是众多人心中不可磨灭、不容错过的经典之作
3: 这。这这这个茶馆，原来老是在在在电视上看，在电视上看呢，觉得呃就是不过瘾似的。
4: 去年就没买着好，今年特意大半夜就过来了
1: 。大戏码，很难得这么多大角儿一起在这个场
0: 上为大家奉献演出。上、啊、次
5: 都看过一次，这回是什么动力还让您
2: 再劲儿再来？孩子要看啊。哦。而且我上次那个，我上次排到最后了，等于买的是二楼的那个侧侧幕那个票，就是等于是位置不太好。
4: 每一次茶馆的开票，接受考验的不只是戏迷，对于仁义来说，也是全员出动的大日子
2: 。排大长队买票的情况也不是第一次了，所以我们也有所准备。我们。今天出动了仁义所有的安保力量，还有出票房也出动了所有的售票人员，一直到十二点我们开票之前，所有排队的观众都是拿着自己的身份证和会员卡这样来现场买票的，所以这个相当于我们仁义给会员的一个专属的一个福利，能够保证更多的会员能够买到票。啊、嗯，所以如果我们第一时间就开通网络售票的话，这票肯定一下子就没有了。我们没办法去保证会员的这个权益。
4: 一九五八年，由蓝天野、于是之、黄宗洛主演的老板茶馆》诞生，从此被奉为中国话剧界的经典。一九九九年，濮存昕、梁冠华、杨立新、何冰等人接棒老一辈艺,艺术家重排《茶馆》，朱玉在前，年轻一辈难免遭遇压力和质疑。那个时候排练，我印象
3: 当中大家真是有点忘我了。而且我们我们会时不时的打架，来开始坐下
4: 来开始交流这事说你觉得你这场戏不对，呃，先生们那时候那也那样演的，那么我们怎么样演？我们应该我们必须要有我们自己的风格，我们不能磕模子，磕模子永远是失败的。当然有担心
1: 了，怎么可能没有、啊？哎呀，怎么可能没有呢、啊？肯定有啊，就是这个压力造成了我们第一次。两千年演出的时候，我认为并不成功啊，并不成功，而且是大多数演员都不成功啊。我们是后来又演了三百来场之后，我觉得目前，哎
4: ，我觉得能看了。我们自己被观众认可，起码我们不会被观众说这是小于是知、小蓝天野，小郑融了。如今，濮存昕、梁冠华、杨立新等人已经成为仁义的顶梁柱。他们在岁月的磨砺中，在一场场的演出中，更加深刻和透彻地品味到了茶馆的魅力。他们所演绎的茶馆，也成为观众心目中的又一个经典版本。累也
0: 心甘情愿，高兴。呃，身体累，心不累。说到演员靳东，他和大部分追求曝光度的演员不一样。自从出道以来呢，面对采访一直都是非常谨慎的。不过这一回啊、呃，在他的新剧《如果岁月可回头》的片场，他欣然接受了我们美日一播报的采访，而且呢，也通过这次采访，我们看到了靳东的另外一种打开方式。特别害怕
3: 被采访。
0: 不太愿意让大家了解我更多。你要问我是不是
3: 承认和认可，我不认可。我比较懒，主要是,是我特别害怕被采访。作为一个演员，一定要把自己的私生活，把自己的家庭啊。跟工作以外的事情都要深深地隐藏在观众的视野背后。明楼若是有半点卖国求荣之心，愿意听解释吗？我怕我们兜兜转,转转这么多年，最终还是走散了。是爱
1: 你不敬，怒你不争，我是恨你不成钢。<笑>
5: 不愿接受采访的靳东其实是一个颇为健谈的人，对话时针对我们提出的每一个问题，他都绝不会只用一两句敷衍，而是都非常认真的作答，让我们能更为完整的了解他要表达的意思。不说就不说，说就要说透。整个对话我们都能感受到他靳东式的认真劲儿。
2: 怕不害怕这个观众对您感觉越了解的越少，对您有一些误解啊，或者
3: 误解是难免的。更何况，我本身我也没有希望我做到让任何人都满意，任何人都喜欢，这也是一个不可能的。掺水
5: 啊，或者什么，像这样很多很多的一些，您接受
3: 吗？以前我也很认真、很严肃地说过，呃，你要问我是不是承认和认可，我不认可，因为本身我也不太愿意让大家了解我更多，呃，我也不敢奢望会被大家一直喜欢下去。所以在可能每个不同的阶段，他们都喜欢叫我一些不同的小绰号啊、小外号啊，他们喜欢就好了。<笑>多了几个身份，时间久了你就会不满足，不满足于仅仅是人物。角色的完成
5: 。说到靳东，如果对他的印象还是强势或者严肃，那你一定是还沉浸在他塑造的角色中，不太愿意把自己真实一面展露给观众的靳东，或许只有在拍戏片场才最为轻松，也最接近真实状态。在新剧《如果岁月可回头》的片场，他甚至一致被大家评价为最活跃的人。如果岁月可回头，收视长虹。模仿
3: 秀啊！什么呀？干什么
1: 样你看，我说对了吧
3: ？他平时就这样。你说严肃，那都是假象。他是一个很活泼的人，现场很多时候的气氛都靠他来挑。他是非常活泼，非常健谈。这当然了。这个键盘也得分对象，就是他他喜欢聊的人，他会跟你一直聊天，很有趣的一个人。好
5: 像跟往常对不太一样
3: ，多了几个身份，可能就多增加了几份工作，尤其是演员，在不同的阶段，他的诉求都会是不一样的。比如说，当你一个又一个的人物和角色都饰演的很好，塑造的很好。那么时间久了，你就会不满足，不满足于仅仅是人物角色的完成。像我慢慢慢慢开始涉足到，比如说这个参与制作，参与到介入到出品人的行列里面来，为了能更有效的。有发言权，我自己参演的戏，我参与一部分的这个出品，不会让自己成为一个生意人
5: 。面对外界对他的评价，靳东几乎不会去辩解，而是闷头把大部分的时间都放在了拍戏上。他若不是细心的观众发现，很多人或许都还不知道靳东已经开始投资电视剧，当起了出品人。不论是我的前半生成为爆款，还是恋爱先生等剧的热播，他参与出品的剧一次次在市场和观众的检验中交出了满意的答卷。出品人这个身份，或许是拍戏爱较真的靳东最顺理成章也最明智的选择
3: 。大家好，我是侯鸿亮，谢谢胡歌，谢谢我们合作过的演员，当然尤其要谢谢靳东啊。<笑>谢谢他这个不停的在辱骂我，呃，说这个经常让我去死，然后乃至于我们在讨论后面的剧本的时候，他总是在说，如果这一辈子里面我可以死死很多次的话，那么我愿意跟你多合作几部戏。我们去做
5: 做这个出品人的初衷是什
3: 么？所谓出品人就是一起参与投资，啊，参与策划，参与制作。我的初衷其实就是为了能更有效的有发言权。
5: 一般是说，是您参演了，您才会出目
3: 前是每一部都是我自己参演的戏，我参与一部分的这个出品。那么就是这这样呢，一来是我自己演的戏，我自己从无到有参与的这个剧本，我心里更清楚，更有数。呃，因为我没有参与进来的戏呢，呃。可能我也不太了解到底可以拍成什么样啊，因为归根结底我并不是一个生意人，我也不会让自己成为一个生意人
0: 。好了，亲爱的朋友们，今天节目到这儿就接近尾声了，非常感谢您的收看，不要忘了明天的十八点三十分继续锁定 BTV 文艺，锁定美如云播报最新鲜的文艺资讯，第一时间送到您的身边。明天我们不见不散，明天再见。